0: Державы на радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке
2: и журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о суррогатном материнстве. Что говорит по этому поводу законодательство России и США? А информационным поводом для нашей программы послужило обращение сенатора Антона Белякова Госдуме. Предлагает сенатор рассмотреть запрет суррогатного материнства в России. И Антон Беляков был у нас в эфире, в эфире радио «Комсомольская правда». Давайте послушаем, что он сказал.
3: У меня нет никаких сомнений в том, что рано или поздно такой запрет будет осуществлен. Связано это со многими фактами. Ну, во-первых, подавляющее большинство религиозных конфессий мира, собственно, все религиозные конфессии мира выработали свое резко отрицательное отношение к такого рода проблеме, которая низвергает права женщины, в высоком смысле слова «мама», до некоего биологического контейнера, который на коммерческих условиях выращивает некий коммерческий продукт. Я уж молчу о том, что таким коммерческим продуктом является не что иное, как ребенок. Суррогатное материнство в этом смысле представляет собой не что иное, как торговлю детьми. Коммерческое за материальное вознаграждение использования женского тела в этом смысле абсолютно сродни проституции. В подавляющем большинстве стран мира юридически отношение к суррогатному материнству резко отрицательное. В некоторых странах оно запрещено, а во многих странах предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Чем это связано? Да с тем, что что существует значительная правовая неурегулированность в такого рода вопросах. Я уж умалчиваю о том, что значительное, очень значительное количество заказчиков – это наши доморощенные либо зарубежные гомосексуальные пары, которые считают, что им непременно нужен наследник которого они правильному, по их мнению, образом воспитают.
1: Итак, это был Антон Беляков, сенатор, который предлагает запретить суррогатное материнство. Лёш, но ну, вот ты знаешь, мое личное мнение, что запрещать совсем, мне кажется, не стоит, потому что все-таки есть проблема, когда семьи не могут просто завести ребенка по объективным причинам. И суррогатное материнство, наверное, одно из решений подобных проблем.
2: Согласен с тобой, Оля, но я хотел бы расширить еще и спектр вот проблем, которые, кстати, и в Америке тоже либо никак законодательно не закреплены, либо права участников вот этого своеобразного союза, итогом которого должно, должно случиться рождение ребенка, в общем, ущемлены или никак не оговорены тем или иным положением. Ведь, в конце концов, чаще всего, говоря о суррогатном материнстве, мы Говорим вот как раз либо о родителях, либо об одиночках. А почему об одиночках мы и так поговорим в сегодняшней угу. программе. Но почти никак не оговариваются или вообще обычные люди, читатели, слушатели нашей радиостанции, они не задумываются о правах собственно вот этих вот суррогатных матерей, которые, ну как это не цинично звучит, выполняют определенную работу, жертвуя и своим здоровьем, порой и своим статусом. Леш, ну а с другой
1: стороны, Почему цинично? Эта женщина подписывает договор, она знает риски, она сознательно на это идет. Изначально она подписывает договор. Если она не ставит свою подпись, значит, там возникают уже какие-то юридические трудности, а тут более того, она получает за это деньги.
2: Согласен, но ведь есть разные ситуации. Что происходит в случае, если ребенок рождается с теми или иными дефектами? Должны ли суррогатные матери получать деньги, если произошел выкидыш или если ребенок родился мертвым? Ну, а этической стороне вопроса, когда у родителей вдруг возникают какие-либо претензии, ребенок родился с голубыми глазами, а мы хотели, чтобы он был с коричневыми, родился мальчик, а мы хотели или девочку и так далее, и так далее, и так далее. Плюс момент психологический. Ольга уверен, что к тебе ни раз и ни два э, приезжали или ты приезжала в гости ну, например, э, к своим племянникам малолетним и проводила Конечно. с ними каникулы или целый, целый отпуск. И вот случается ведь так, что? Так не хочется расставаться, так привыкаешь к этим малышам, так хочется с ними проводить все больше и больше времени. И в данной ситуации, конечно же, никто из нас не бежит в суд, дабы признавать этих детей своими. Но элемент психологический, а тут в данном случае 9 месяцев женщина вынашивает, ребенка у, имеет место также быть но с этими
1: суррогатными матерями работают психологи для того чтобы они не привязывались к ребенку и более того они по сути не видят этого ребенка после того как он рождается.
2: Да, но ведь ты сказала, что они работают с ними. А прописано ли это где-то законодательно? Сколько часов эти психологи должны работать? По каким методикам? И самое главное, как это происходит на самом деле?
1: Давай узнаем у специалиста, как это выглядит в России. Вот что нам сказала Анна Тихонова, коммерческий директор Центра репродукции и генетики «Новоклиник».
4: Суррогатная мама проходит психолога, который дает свое заключение о каждой кандидатуре суррогатной матери, подходит она или нет. В том числе он определяет ее мотивацию к получению денежной компенсации, и на основании этого мы уже принимаем окончательное решение, берем ли мы данную кандидатуру в программу или нет психолог не обязателен на, на протяжении подготовки к переносу имбионов. Как правило, до этого в течение двух-трех месяцев суррогатная мама обследуется и довольно часто посещает клинику, специалистов клинике. Она работает с куратором, общается. И, в принципе, так, таких больше встреч не, нет необходимости. Если у суррогатной матери есть потребность общения с психологом, либо мы в этом видим потребность, да, нам не нравится поведение суррогатной матери, или может что-то еще замечаем негативно, да, то вот на этом моменте подключается психолог, корректирует его поведение, в том числе.
1: Вот в американском законодательстве прописаны вот эти вот моменты работы с психологами, если ребенок рождается с какими-то дефектами, вот, или тоже не учтены такие моменты?
2: Начать нужно с главного. Есть ли в общем американское законодательство на эту тему? Mm -hmm. Дело в том, что все вопросы ЗАГСа, то есть рождение человека, выбора его фамилии, имени, регистрации и конец его жизни, все они находятся в ведении штатов Америка, Это федерация более полусотни штатов и различного рода территорий. И на каждой территории, в каждом штате, у каждого штата есть свое законодательство по этому вопросу. Вот такая вот... С одной стороны, неразбериха. С другой стороны, возможности для разных частей Соединенных Штатов. Где-то есть люди, представители доминируют одной национальности или одной расы, где-то одной или другой конфессии. Ну, вот каким-то образом регулировать с учетом местных особенностей вот такие вот деликатные вопросы. А, то есть, по
1: сути, вот смотри, если, например, в каком-то штате запрещено это суррогатное материнство, то пара, которая не может вести ребенка, может поехать в другой штат и воспользоваться такой услугой там.
2: Совершенно верно, есть несколько штатов на территории Америки, где э, все виды суррогатного материнства запрещены. Есть штаты, где разрешено только безвозмездное, то есть некоммерческое суррогатное материнство. Э, есть а, что штаты, это
1: значит, некоммерческое?
2: Где... а это значит, А это значит, что речь идет, например, о человеке, о женщине или о близком родственнике, который согласился на добровольной mm -hmm. основе вот, стать суррогатной матерью для своих родственников или для своих знакомых или незнакомых людей. Есть штаты, где вот такое некоммерческое суррогатное материнство разрешено, но местные законы говорят, что пара, будем называть их заказчиками, имеют право и имеют возможность оплачивать текущие расходы суррогатной матери, то есть все-таки денежный элемент уже появляется и есть штаты где разрешены все виды этих штатов несколько и таким образом можно если вот например в штате x э, суррогатное материнство полностью запрещено но переехать в штаты y и там уже произвести эту процедуру
1: Леша, мы сейчас прервемся на несколько минут впереди у нас выпуск рекламы а потом продолжим наш разговор о суррогатном материнстве с вами алексей осьсппов ольга медведева никуда не переключайтесь
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о суррогатном материнстве. Что говорит законодательство России и США по этому поводу? Дело в том, что сенатор Антон Беляков предлагает запретить совсем суррогатное материнство в России. И вот мы обсуждаем этот аспект. Надо запрещать, не надо запрещать. Что говорит закон по этому поводу в Штатах?
2: Что такое собственно суррогатное материнство? Дело в том, что вот и готовясь к этой программе, и в принципе ни раз и ни два освещая эту тему для Комсомолки, я в общем убедился в том, что многие люди, весьма продвинутые, весьма путают цивилизованные, путают. Они думают, что или уверены в том, что суррогатное материнство это когда клетки э, отца э, попадают в тело женщины, которая становится суррогатной матерью, и она уже беременеет и вынашивает, и рожает ребенка, которого впоследствии должна отдать. Но это в 99.99999% 99 не так.
1: Наши корреспонденты подготовили материал, что понимается под суррогатным материнством, и что по этому поводу говорит российское законодательство. Давайте послушаем.
0: Наша
5: справка. Средняя стоимость программ суррогатного материнства «Под ключ» в Москве составляет от 1 миллиона 700 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Эта сумма включает подбор суррогатной матери, юридическое сопровождение, услуги психолога, накладные расходы на питание, проживание, транспорт и медицинское обслуживание женщины и, собственно, вознаграждение для суррогатной матери. На окончательную цену влияет множество факторов. Например, подбор женщины без участия в программе суррогатного материнства стоит 350 тысяч рублей а с опытом уже полмиллиона. На накладные расходы, включая питание, медицинский центр обычно закладывает 200 тысяч рублей, но еще за 200 тысяч сверху могут организовать улучшенное питание для суррогатной матери. Средняя стоимость вознаграждения для суррогатной матери составляет 700-800 тысяч рублей. По запросу клиента клиника может дополнительно оформить для женщины временную регистрацию в Москве и найти для нее жилье. Это тоже оплачивается отдельно и влияет на окончательную стоимость.
1: В российском законодательстве прописано, что суррогатная мать не может быть донором яйцеклетки. Я так понимаю, что в Штатах та же ситуация?
2: Нет, не та же ситуация. Еще раз вернемся к той самой неразберихе, которая в определенной степени существует в этом и в других вопросах в Америке в силу ее федерального устройства. В законодательстве одних штатов говорится о том, что такое допускается, вернее не говорится, а это не оговаривается, а соответственно все то, что разрешено. ну, То
1: есть она может быть да, донором?
2: Она может угу. быть в определенных ситуациях, но опять же прописываются все возможные вопросы, которые связаны с будущим ребенка. Будет ли мать, суррогатная мать, иметь на него права или она отказывается от них изначально? Может ли она каким-то образом обратиться впоследствии в суд, если измениться свое мнение, но опять же мы говорим о редких исключениях. Дело в том, что сама ситуация с суррогатным материнством в Соединенных Штатах вот именно на законодательном уровне она весьма и весьма запутана. В штате Нью-Йорк, вот где карпункт комсомолки суррогатное mm -hmm. материнство разрешено, но только на безвозмездной основе. А вот в Аризоне, Нью-Джерси и Мичигане. Причем Нью-Джерси находится через дорогу, через речку Гудзон от большого, через речку Гудзона от большого Нью-Йорка. Там суррогатные материнства находятся полностью под запретом. А вот самые лояльные штаты это Флорида и Калифорния. И именно туда чаще всего Флориду, потому что она вот, скажем так, и дешевле, и ближе, и гораздо удобнее с точки зрения транспортной и географической. И отправляются все те, кто хотел бы получить ребенка при помощи суррогатной матери. Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: В российском законодательстве ничего не сказано про одиноких отцов. То есть сказано, что может бездетная пара воспользоваться услугами суррогатной матери или, например, одинокая мать. Ну, там тоже есть нюансы, но вот представляешь, про одиноких отцов ничего не сказано вообще. И непонятно, вот могут они обратиться, там, допустим, да, и через суррогатную мать завести таким образом детей или э, не могут. Вот э, в Америке вообще кто может обратиться к суррогатным матерям?
2: Оля, предлагаю этот ответ обобщить. Напомню, что Америка э, имеет федеральное устройство, и вопросы, в том числе суррогатного материнства, э, они э, разные и разнятся от штата, угу,
6: штата от
2: запрета. До пол... Буду отвечать, что в Америке, не отделяя на штаты, в Америке э, можно стать э, отцом ребенка посредством суррогатного материнства, будучи одиночкой. Более того, такая же обратная ситуация. Женщина-одиночка может стать матерью, воспользовавшись услугами суррогатной матери. И здесь есть самые разные жизненные коллизии. Например, в Америке, равно как и во всем мире, распространена процедура человека, кто-то из членов семьи, мужчина или женщина, не дай бог, заболевает раком. Соответственно, предписывается химия, лучевая терапия, и вот перед началом таких жестких процедур в специальный банк, в специальное хранилище берут яйцеклетки женщины или берут сперму мужчины. Uh -huh. Это связано с тем, что если пара репродуктивного возраста, наверняка на какой-то период здесь будет, ну, скажем так, эмбарго на рождение ребенка, потому что организм страдает после лучевой химиотерапии, есть какие-то по являются какие-то дисфункции Конечно. или вообще эта функция пропадает. И вот э, на всякий случай, ну, разумеется, при желании сторон, вот такая процедура выполняется. А вот теперь представим ситуацию трагическую, когда в результате, ну, допустим, онкологического заболевания или э, катастрофы, или участия в военных действиях, э, один из супругов погибает, его он, а яйцеклетка или сперма в банке до сих пор находится. И нередки случаи, я сталкивался вот с такими вот в Израиле, когда работал не в Америке, но в любом случае в Америке об этом много говорят, когда после смерти одного из супругов вторая половина принимает решение взять, его клетки, взять свои, произвести процедуру экстракорпорального оплодотворения mm -hmm. и эм, имплантировать все это суррогатной матери и родить ребенка. Это легитимно или нет? Как относиться к этому? Что, по сути дела, ребенок появляется на свет через x лет или через x месяцев после смерти отца или после смерти матери. Я имею в виду генетических, биологических. Тут мы можем даже уже запутаться в терминах. Mm -hmm. Я, и, честно говоря, мое отношение к этому ему пока не выработано. Есть еще вот э, случаи, опять же, с которыми приходилось сталкиваться и о которых приходилось слышать. Э, э, молодой парень, неженатый, э, чье э, семя было э, в свое время размещено вот в специальном хранилище, погибает в результате военных действий. У него остаются еще вполне молодые родители, которые в состоянии позаботиться о маленьком малыше. И они принимают решение взять донорскую яйцеклетку, взять семя своего сына и выносить ребенка вот такого, то ли внука уже. Сами
1: родителям.
2: Да, сами родители. Опять, как относиться к этой ситуации? С одной стороны, ничего плохого, ничего циничного, ничего страшного, ничего поражающего воображения в этой жизненной коллизии нет. Желание родителей Конечно. держать на руках продолжение своего сына, уже ушедшего в мир иной, совершенно понятно. Но с другой стороны, теперь представьте, как ребенок, который рано или поздно узнает наверняка об этом, как ему с этим справляться, как, какие психологи смогут ли ему помочь, объяснив, что на самом деле ты родился и являешься генетическим потомком вот, человека, которого вообще... Ты никогда не видел женщины, которую тоже никогда не существовало, скажем так, вот в твоей жизни, а твои родители являются твоими биологическими бабушками и дедушкой. Ну да, Честно сложно говоря, вот так вот
1: рассуждать да, за этих детей. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, говорим мы сегодня о суррогатном материнстве. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева и говорим мы сегодня о суррогатном материнстве. Что говорит по этому поводу законодательство России и э, США? А информационным поводом для нашего разговора э, послужило предложение Антона Белякова, сенатора, запретить суррогатное материнство в России. Лёш, ты вот в предыдущей части нашей программы затронул вопрос возраста, а говорит ли, говорят ли что-то э, Штаты э, по поводу того, в каком возрасте должны должна быть суррогатная мать. Вот это оговаривается?
2: Да, безусловно, оговаривается, и опять же, будем говорить глобально обо всей Америке, принимая во внимание, что далеко не во всех штатах суррогатное материнство разрешено, а там, где это разрешено, есть некая модель, есть некий минимум, которому суррогатная мать должна отвечать. Это, во-первых, возраст не моложе 21 года, то есть возраст совершеннолетия mm -hmm. в большинстве американских штатов, и есть еще одна модель, которой придерживается американское законодательство, следуя прецеденту, точнее следуя законам штата Вирджиния. Оно вступило в силу, кстати, будем уже считать в далеком девяносто третьем году, и договоры суррогатного материнства каждый Договор имеет свои специфические особенности. стороны имеет право вносить в него поправки. Но они признаются судом действительными при наличии в общем, весьма четких условий. Суррогатная мать должна быть замужем и иметь детей. Mm -hmm. То есть бездетные и незамужние не допускаются к этому. Или договор не будет в данном случае принят судом. Точнее принят, но истолкован не в пользу одной из сторон. Если начнутся какие-то судебные слушания, муж суррогатной матери, на мой взгляд, это тоже очень важный элемент, должен принимать участие в заключении договора. То есть, если женщина то есть он
1: должен если... дать свое согласие
2: как минимум. Ведь, в конце концов, он тоже в семейной паре, будучи женатым на женщине, которая оказывает услуги суррогатной матери, тоже имеет какие-то права, тоже имеет право голоса. Невозможно его не учитывать. Конечно. И я считаю это принципиально важным. Женщина, которая хотела бы стать, ну, скажем, участниц этого договора, которая хочет воспользоваться услугами суррогатной матери, она самостоятельно не может она должна представить доказательство, что есть четкие причины, не позволяющие ей стать матерью самой. То есть невозможен конвейер или невозможен появление процедуры, при котором женщина говорит, ах, я не хочу набирать лишний вес, ах, я не хочу вообще тужиться при родах, ах, я не хочу 9 месяцев ходить с растущим животом. Договор невозможно заключить при условии, что э, женщина, которая желает этот договор подписать самостоятельно, не может родить ребенка. И э, есть еще один момент. Мы с тобой в начале программы говорили, что суррогатное материнство оно генетически, скажем, может быть разномодельным. Mm -hmm. э, либо клетки двух родителей, либо клетки одного родителя и одного донора, и, скажем так, живот суррогатной э, матери. Так вот, невозможно взять э, клетку э, из банка женскую, клетку из банка мужскую, сделать процедуру и чтобы суррогатная мама родила. По крайней мере, один из потенциальных родителей должен быть донором генетического материала. Иначе возникнут вообще крайне сложные правовые коллизии во время вынашивания такого ребенка или после его рождения.
1: Мы посмотрели форумы, где общаются суррогатные мамы. И
7: вот история, рассказанная одной из них. Как я решила стать суррогатной мамой? Не знаю, как-то появилась такая мысль, потом она все чаще всплывала в голове, и я начала изучать об этом информацию. Оказалось, что это не все так страшно, и очень много семейных пар, которые мечтают быть родителями, но без помощи суррогатной мамы не могут ими стать. Я, наконец, решилась, сказала своему доктору о желании принять участие в программе суррогатного материнства, и она меня поддержала. Я сдала все анализы и обратилась в агентство. Довольно быстро мне подобрали пару биологических родителей, потом была синхронизация, походы к врачу, перенос и неудача. Сказать, что все были расстроены, это просто ничего не сказать, но очень скоро была вторая попытка сдача ХГЧ, и, о чудо, я беременна. Вы не представляете, сколько счастья было в глазах мамы-малыша. Какое наслаждение получаешь от эмоций мамочки. Беременность наступила, и наступил токсикоз, походы к врачам, УЗИ, скрининги. Зато каждая неделька беременности – поздравления с неделькой. Представляете, когда приходили на УЗИ, малыш махал ручкой, и чувствовал маму. Это так трогательно. Первый триместр, второй, третий – ну вот, скоро и роды. Такие странные чувства, когда я носила своего ребенка, с ним говоришь, говоришь ему «мой сладкий», души в нем не чаешь, покупаешь одежду, готовишь комнату, мебель – а тут шевелиться в тебе, малыш, а ты понимаешь, что это просто маленький ребенок человечек, которого очень любят и ждут, и говоришь с ним по-другому. Рассказываешь, как ждут его, как мечтали о нем, и все такое. Ну вот начались схватки, еду в больницу, мама раньше скорой стоит у роддома, бегает, встречает машину, помогает мне, переживает, спрашивает, как я, старается все сделать, что в ее силах. А когда он родился, мама плакала, обнимала меня и благодарила, снова плакала, смеялась и благодарила. Какие чувства в этот момент я испытывала? Полное удовлетворение. Родился ребенок, сам заплакал, все хорошо, я его видела, он копия мамы, сморщился, опять заплакал. А какая мама счастливая? Настоящая мама с ребенком. Боже, как же это все приятно? Быть причастной к жизни, к новой жизни, к счастью. Потом первые дни переживаний. Как он там? Здоров ли? Все ли хорошо? И вот... Мама малыша звонит, говорит, как она счастлива, что у них все хорошо, как она не может надышаться своим малышом. И мое сердце успокоилось, и жизнь пошла своим чередом. Только иногда вспоминаю этих людей, родителей, малыша, но на душе и сердце спокойно.
0: Две державы. На радио «Комсомольская правда».
1: Люди, которые хотят обратиться к суррогатной матери – делают это через каких-то посредников, обращаются в клиники или, я не знаю, но по объявлению находят этих матерей.
2: И так, и так, и так. А, Никакие... все способы, да? Все способы действительные в Америке есть, и посреднические компании есть, люди, которые самостоятельно, учитывая тем более, что сегодня в эпоху интернета, в общем, легко э, найти прямые контакты с людьми, которые хотели бы, э, скажем так, принять участие в этом процессе. Там, а можно тех... на
1: мошенников напороться.
2: Конечно, Оля, конечно, на мошенников можно нарваться даже при покупке, я не знаю, банальной зубочистки в а интернете. здесь речь
1: идет о ребенке, все страшные дела. Здесь...
2: Страшное дело. И именно поэтому люди стараются обращаться уже напрямую в клиники, которые специализируются вот, на подобного рода процедурах, к юристам, которые помогают заключить соответствующие договоры, либо идти по проторенному пути. Вот так получилось, что близкие и знакомые воспользовались услугами суррогатной матери и так, далее, и так далее. Ну и стоит упомянуть еще один, Оля, момент. Мы с тобой все время почему-то кружим на оси... Москва-Вашингтон, Москва-Нью-Йорк, не суть важно. Россия-Америка, а ведь и в России, и в других странах мира, и в Соединенных Штатах обращаются в другие страны мира, там, где есть Кстати, да. или возник. Да, возникла уже определенного рода специализация на суррогатном материнстве. Это, как правило, Юго-Восточная Азия, Таиланд, Бангладеш, Непал и многие другие страны того региона. Примерно такая же ситуация, но проценты несколько меньше, в силу того, что законодательство там действует достаточно четко, и некоторые страны даже запрещают вывоз вот таких детей после их рождения. Была, скажем так, эпоха суррогатного материнства связанные с Гватемалой, с Мексикой, со странами Латинской Америки, ну в силу того, что они, в общем, достаточно близко расположены к Соединенным Штатам и так или иначе можно было сэкономить на этом. А деле. ты
1: говоришь, трудности потом возникали, чтобы вывести ребенка оттуда?
2: Да, просто правительства этих стран начинали прописывать те или иные ограничения и те или иные законодательства. Тема-то, Оля, совершенно практически новая для человечества, связанная в первую очередь с достижениями современной медицины. Ведь 20-30 лет назад об экстракорпоральном оплодотворении никто и не знал. А вот ситуация, при которой ребенок, который рожден от гражданки, ну, допустим, Гватемалы, он не может быть вывезен американской парой за пределы этой страны, потому что там элемент суррогатного материнства не прописан никак. Ребенок родился от гватемалки, от гватемальской женщины. С какого черта, с какого перепуга американская пара или представитель этой пары должен вывести этого малыша за пределы этой страны. Вот такие вот, опять же, правовые, где-то провалы, где-то белые поля, где то это запреты, и они продолжают действовать, и с этим есть определенная сложность.
1: А может быть, вот обращаются в те же страны, как ты говоришь, Непал, потому что там это стоит дешевле, услуга? Вот сколько, например, в Америке стоит обратиться к суррогатной матери?
2: Оля, опять же, все зависит от штата, зависит от, от договора. В одних случаях это фиксированная цена, в других случаях это фиксированная цена плюс расходы на медицинское обслуживание. В третьих случаях на все то же самое плюс расходы, ну, скажем так, на ежедневное, ежедневные расходы. Женщина должна правильно питаться, должна не работать, чтобы, или работать, скажем так, минимальное количество часов и на легкой работе вести какой-то определенный правильный образ жизни, и нет никаких ставок или нет никаких минимумов. Я Смотри, Леша, намерен... а вот
1: это так. зависит от того, что прописано в законодательстве штата или от индивидуального договора биологических родителей суррогатной матери?
2: И так, и так, все идет. Во-первых, никто не может подписать договор, который противоречит законодательству. Точнее, подписать-то могут, но он никогда не будет считаться действительным. А во-вторых, все остальное, это своеобразная добрая воля участников этого договора. И я намеренно вот, посмотрел сайты компаний, клиник, которые предлагают услуги суррогатного материнства и минимально скажем так, ставка, которая обозначена, это 30 тысяч долларов США. Э, сумма для большинства среднестатистических американцев в общем серьезная и даже порой неподъемная. Но, как правило, э, и ты прекрасно это тоже, Оля, знаешь, э, начиная от, то есть, что такое 30, что есть минимум, что он в себя включает, нужно уже оговаривать э, с клиникой, с посредником, э, с агентством, которое ищет суррогатных матерей и так далее. Ну, а другие более, на мой взгляд, ну, я не знаю, ну, если не честные, то, по крайней мере, четкие сайты говорят о том, что общая сумма расходов пары, которые, или одиночки, которые намерены завести ребенка вот таким путем, достигает в среднем 100 тысяч долларов США. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о суррогатном материнстве, что говорит законодательство России и США по этому поводу. Дело в том, что сенатор Антон Беляков предлагает запретить суррогатное материнство в России. Вот разные споры э, идут по этому поводу. И вот, лишь хотела бы в этой части нашей программы спросить тебя, поддерживает ли как-то государство вот, суррогатных э, матерей и родителей, которые к ним обратились. Ну, в частности, вот входит ли эта услуга, например, в скую страховку
2: Давай все же, Оля, поделим отношения государства и отношения частных страховых компаний, хотя в Америке есть, и, ну, скажем так, государственная mm -hmm. страховка, точнее, есть субсидия mm -hmm. на нее, а услугу медицинского страхования все равно предоставляют частные медицинские компании и частные страховые uh -huh. фирмы. Нет, никоим образом государство не поддерживает, за исключением регуляции, опять же, на уровне Штатов. Есть прецеденты в других странах, европейских, в Израиле, в некоторых других, но об этом не наш сегодняшний, вернее, не сегодняшний наш разговор, но медстраховка в Америке, она и мы об этом говорили в одной из программ, имеет много уровней, можно иметь минимум, а можно платить десятки тысяч долларов в месяц и э, даже получать услуги косметолога. Но в данной ситуации все зависит от уровня или, скажем так, корзина услуг, которую предоставляет твоя страховая компания или твой провайдер страховых услуг. Суррогатного материнства нет нигде, оно и понятно. Даже за десятки тысяч долларов в месяц страховой компании невыгодно это оказывать, mm -hmm. а учитывая тот факт, что юридический момент на федеральном уровне не прописан еще и потом быть участником разного рода споров, но за счет очень дорогих медицинских страховок, и я опять же намеренно проверил это, можно получить либо частичное возмещение, либо в рамках, собственной страховки провести часть процедур. Ну вот, например, процедуру, собственно, экстракорпорального оплодотворения, когда вот 재미 um... Семя и яйцеклетка оплодотворяются в пробирке, тоже стоит денег. Вот эту, скажем так, самую начальную стадию через медицинскую страховку можно провести. Но, опять говорю, речь идет о самых дорогих, о самых таких серьезных медицинских страховках, которые не по карману рядовому американцу. Все мы следим за новостями, и вот Трамп все пытался отменить Обама Кейер, но, правда, не было никакой другой альтернативы. В результате законопроект был отозван, а суррогатном материнстве там не было ни слова.
1: Скажи, а вот, ну, рождается, допустим, ребенок от суррогатной матери. Вот впоследствии он, он может как-то выяснить, что, допустим, его родила, вот не его мама, которая воспитывает. Ну, хотя она ведь биологическая, с другой стороны, это его биологическая мама, да, потому что клетку взяли у него, ну, просто выносила другая женщина. Вот как это выясняется? Выясняется ли вообще или все держится в тайне?
2: Оль, честно тебе скажу, что я начну со своего отношения к этому, а я вот не знаю, разрешать или запрещать. И опять с тобой мы говорим не просто с разных континентов, но и с разных, скажем так, вершин. И только лишь по одной простой причине, что ты женщина, а я мужчина. Я не знаю и никогда, наверное, не узнаю, что чувствует женщина, которая вынашивает под своим сердцем ребенка. Неважно, является ли она его генетическим прародителем. Там участвует яйцеклетка другой женщины и семьи другого мужчин. Не является. Но ведь 9 месяцев – это огромное количество дней. Это огромное количество изменений, в том числе не только биохимических, но и психологических в организме женщины. Я понимаю, что одни могут быть циничными и холодными и говорить о том, что я выполняю всего лишь функцию инкубатора. Другие вряд ли готовы к этому, особенно если это случается в их жизни в первый раз. Конечно же, процент вот, скажем так, идеалисток, которые оказывают так Такую услугу, понимая, что можно при этом заработать, но в любом случае они помогают кому-то, и они относятся к этому, ну, скажем так, с определенной долей холодного рассудка, он невелик. Две державы
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Наверное, который... можно и сохранить нормальные отношения биологическим родителям с суррогатной матерью. Как минимум, они должны быть благодарны этой женщине, что они выносили этого э, ребенка. То есть не обязательно прям порывать с ней совсем.
2: Оль, возможно. А теперь представь, что ребенок этого не хочет. В конце концов, на это имеет право все участницы. Сама суррогатная мать не хочет. Биологические родители не хотят uh -huh. прописывать эту норму или нет. А если эта женщина-суррогатная мать за всю свою жизнь выносила 10 таких детей, что происходит в этой ситуации? Должна ли она со всеми общаться и хочет ли, и имеет ли она на это право? Все настолько сложно, запутано, поскольку поскольку в первую очередь это область человеческих отношений такой тонкой материи как отцовство материнство что честно говоря мне кажется что и лет через тридцать мы будем обсуждать все новые и новые Элементы развития, скажем так, вот этого процесса и, наверное, все-таки не приходить к какому-то единому знаменателю.
1: Я знаю, что, допустим, российская православная церковь выступает против суррогатного материнства. Давайте послушаем, что в эфире Радио Комсомольская Правда сказал Вахтан Кипшидзе, заместитель главы синоидального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ.
8: Церковь определила свою позицию по вопросу суррогатного материнства в основу социальной концепции, где говорится, что практика суррогатного материнства является неприемлемой, потому что она унижает достоинство женщин. Мне кажется, что никакая женщина, которая окружена любовью и вниманием со стороны близких людей, не станет за деньги, а суррогатное материнство, как правило, является платной услугой, становиться инкубатором для выращивания тех людей, которые готовы оплатить подобные услуги. Мы считаем, что суррогатное материнство, которое запрещено в многих странах, разрушает представление о роли женщины как матери, потому что во время беременности, даже при вынашивании генетически чужого ребенка, возникает психологическая связь, которую согласно условиям договора предполагается расторгнуть, передав новорожденного ребенка тем, кто является заказчиками подобной услуги. Мне кажется, что это дегуманизирует любое общество, превращая детей в объект торговли и вынашивание детей в оплачиваемую услугу.
1: Высказывают ли какое-то негативное отношение к этому, ну, я не знаю, какие-то религиозные конфессии в США?
2: конечно, тем более... Тоже Учитывая... осуждают?
1: Осуждают или а, просто негативно осу... относятся?
2: А, Оля, осуждать и негативно относиться нередко это одно и то же. Осуждают, требуют, чтобы это было запрещено, где-то даже и побеждают. Напомню, что в некоторых штатах американских это полностью запрещено, то есть никоим образом э, коммерческое и некоммерческое суррогатное материнство не разрешены на территории этих штатов. И в первую очередь это заслуга не политиков, это заслуга религиозных конфессий. Америка страна религиозная, на долларе бумажном написано «Мы верим в Бога». Элемент религии играет огромную роль в жизни и современной Америки, так что э, тут не убавить, не прибавить. Где-то есть голоса недовольства, а где-то есть есть достаточно жестокие ну если не призывы, а точка зрения говорящая о том что это не допускается ни на каком уровне ни в случае трагедии происходящих в жизни конкретной семьи не в случае бесплодия у какой то конкретной женщины уж тем более не в случае однополых пары эта точка зрения доминирует тут или там это играет роль вспомнить хотя бы э, предвыборную кампанию, э, последнюю в Соединенных Штатах Америки. Такой mm -hmm. вопрос, в общем, не нуждающийся в, ну, скажем так, более серьезном подходе с точки зрения вот, суррогатного материнства, как аборт, и он был камнем преткновения между демократами и республиканцами. Одни говорили о том, что аборты вообще должны быть запрещены, другие говорили о том, что женщина имеет право принимать решения, и было много тонкостей, какой месяц, когда, при каких условиях, медицинские показатели изнасилования и так далее, и так далее. Вот спектр мнений широк, религии, религиозные конфессии имеют право голоса, и порой их голос бывает самым внушительным и самым главным.
1: Ну, а свое мнение по поводу суррогатного материнства вы можете оставить на нашем сайте fm.kp.ru. Я напомню, что мы обсуждали сегодня инициативу сенатора Антона Белякова, который предлагает запретить суррогатное материнство в России. И коснулись законодательства, что говорят по этому поводу в России и в США по поводу суррогатного материнства. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Напомню, что наша программа выходит по субботам, так что услышимся через неделю.
6: ДВЕ ДЕРЖАВЫ